0: För er som inte känner mig så heter jag Gustav Sandgren och jag och min fru Emily flyttade hit till Värmland för två år sedan till sommaren. Och tidigare så bodde vi i Skillingaryd som ligger mitt mellan Jönköping och Värnamo längs med E4-an. Så en del av er har kanske åkt förbi där och där jobbade jag som pastor i Pingkyrkan i nästan sju år. Så där har ni lite bakgrund om mig och vem jag är. Och ett av mina stora intressen faktiskt är att läsa böcker. Jag vet inte hur många som gör det nu för tiden men jag är en av de där som fortfarande försöker sitta och bläddra på kvällarna. Och jag gillar historiska romaner och politiska biografier, så tråkig är jag. Men jag försöker att läsa en hel del kristen litteratur också. Och då brukar jag faktiskt läsa, och nu kommer en del tro att jag försöker ställa mig in här, men jag brukar faktiskt läsa Levi Petrus rätt så mycket. Och jag satt och läste i hans andaktsbok som jag brukar göra under den högstes beskärm, om någon känner igen den. Och jag läste den i veckan och han skriver en jättestark andakt om skatter. Och det hade jag tänkt predika om idag, skatten att få vara en kristen, skatten att få vara frälst, skatten att få ha en relation med Jesus Kristus själv. Och jag vet inte med dig, jag känner inte så jättemånga på ett personligt plan här inne, men jag är en sån där som alltid har varit djupt fascinerad av skatter. Ända sedan jag var en liten kille, du kanske känner igen dig i det. För att klargöra då så talar jag inte om de där skatterna som vi betalar till kommunpolitikerna varje månad den 25 Utan sådana skatter som man kan gräva i jorden och hitta. Ni vet allihopa vad jag talar om. och Det verkar som att det är något djupt mänskligt med att vara fascinerad av skatter. Har ni tänkt på det? Om man kollar på de Hollywoodfilmerna som kommer ut hela tiden plöjer man ut sköröva filmer och äventyrsfilmer där någon är på jakt efter en skatt som är mer värdefull än alla andra skatter. Om man kollar på de här discovery kanalerna som finns på TV då finns det massvis med dokumentärserier om bergsklättrare och dykare och äventyrare som ger sig ut till de mest otillgängliga platserna i världen för att söka efter den skatten som kan förändra deras liv. När jag och Emily skulle gifta oss då gifte vi oss i Nydala klosterkyrka som ligger nere i Småland. Det ligger vid en sjö som heter Rusken och alla som bor i den delen av Småland de vet att det på ruskans spotten ligger en dyrbar skatt. Det berättas att när Kristian Turan hade varit uppe i Stockholm- och ställt till med det där vidriga blodbadet, du vet, som vi fick läsa om i skolan- på vägen hem så tog han svängen över Småland och närmade sig Nydala klosterkyrka. Och där var man ju katoliker, men det var inte Kristian Turan- så man visste att nu skulle det bli jobbigt för oss. Så man tog med sig alla klostrets skatter ut på isen- och så kom Christian Tyrann och mycket riktigt så började han slå ihjäl de här stackars munkarna. Och då gjorde det sista de gjorde var att slå ett stort hål i isen och sänkte alla klostrets skatter där. Och 500 år senare så dyker det människor varje sommar efter den här skatten. Då åker båtar och drar så här lod efteråt för man är fullständigt övertygad om att det finns en skatt där. Och den som upptäcker den här skatten, han kan få sitt liv förändrat för alltid. Och jag hade tänkt idag att predika om den skatten som finns tillgänglig för alla människor. Som Bibeln talar om. Den skatten som heter frälsningen. Och jag vill återigen läsa de här orden som Desiree läste i inledningen här. Matteus 13 och 44. Och det är Jesus som talar. Och han säger... Matteus 13, vers 44. Himmelriket är lik en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den här åken. Sen fortsätter Jesus och säger, himmelriket är också lik den köpmann som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den pärlan. Inte allt för sällan stöter jag på människor som säger till mig, Gustav, Sverige idag handlar bara om pengar. Kapitalismen har sånt grepp om Sverige och västvärlden idag att det enda vi tänker på är jakten på pengar. Jakten efter att få mer, det är det enda vi strävar efter. Och jag brukar säga till de människorna att jag tror att du har rätt i det. Men samma människor som säger det brukar också säga med en lite nostalgisk blick sådär att det var bättre förr. Förr i tiden så bytte man saker med varandra. Det var inte, man var inte så fixerad vid pengar. Och på Bibelns tid, Gustav, då var det andra värderingar. Man tänkte på andra saker. Det här med pengar, det var inte lika viktigt. Men om du är en av de där som tror att man på Bibelns tid skulle varit mycket mer from än vad du och jag är idag, så har du fel. För Petrus, Johannes, Maria, alla de där människorna som följde Jesus man var ju lika fixerad vid pengar och skatter på den här tiden som du och jag är idag. Och ibland brukar jag tänka att man kanske var ännu mer pengar fixerad på Jesu tid. För även om vi har stora klassklyftor i Sverige idag och man brukar säga att de växer, så är det ju ingenting mot vad det var i Israel för 2000 år sedan. För de som var fattiga på Jesu tid, de var fattiga på riktigt. Och jag vet att det finns fattigdom i Sverige, jag förringar inte det på något sätt. Men någon gång har jag stött på en människa som har sagt att jag är fattig, Gustav, för jag måste välja det lilla kanalpaketet på tvn, Så jag kan inte se de här matcherna som jag vill se på fotbollen. Och jag förringar inte, det finns en riktig fattigdom i Sverige. Men på Jesu tid var det på riktigt. Bara några generationer tidigare sålde man sina barn. För att man inte hade pengar. Och det gick människor som inte hade någonting. Och då är det klart att pengar är det enda man tänker på. Om du inte har någonting, kan du inte köpa mat för dagen, då blir du så fixerad av pengar. Jag tror att det var det enda man gick och tänkte på. Och likadant de som hade det bra på Jesu tid, de hade det så fruktansvärt bra att vi kan inte föreställa oss det. Israel var inget land där man ägde sin egen jord utan många bibelforskare tror att det var 20-25 godsägare som ägde hela det som är Israel idag. Och så arrenderar man ut jorden till de fattiga bönderna. Och så satt de här godsägarna och var så fruktansvärt stormrika. Och då är det klart att man också fokuserar på pengar och tänker på pengar. Och Jesus, han visste ju detta. Läs Nya Testamentet. Jesus talar om pengar och skatter hela tiden. Och människorna kommer till Jesus och frågar. Det här som du sa om tempelskatten, Jesus... Om att en fattiga enkan, de där koppar, slantarna som hon gav, att de skulle vara mer värda än allt det andra. Är det verkligen sant? Och de kommer till Jesus och frågar, hur ska vi göra med skatten egentligen? Ska vi betala till kejsaren eller inte? Och människorna kommer till Jesus och frågar, det här du sa, att vi ska sälja allt som vi äger. Och ge pengarna till de fattiga. Det är väl bara bildligt ändå, Jesus. Du menar väl inte att vi ska göra det på riktigt? Människor tänkte på pengar och skatter- Också på Jesu tid. Och det är då Jesus ger de här två liknelserna till människor precis som du och jag. Det är det jag försöker säga. Att när Jesus ger de här liknelserna då talar han till människor precis som du och jag. Och han talar först då om en man som ute och går på en åker. Och det vi vet är att åkern inte är hans. Och så går han här. Vi tänker att han söndag spatserar. Han verkar inte vara ute på något speciellt uppdrag. Utan han är ute och går. Och så sparkar han till i marken. Och så blir han säkert alldeles varm i sitt inre. För han ser att det blänker någonting där. Han har upptäckt en skatt, den här mannen. Och så säger Jesus att han springer hem. Och han börjar rota i byrålådorna där hemma. Och han tar fram bankboken. Och han förbereder sig för att sälja allt som han äger. För att kunna köpa den här lilla åkerbiten med skatten i. Och när jag tänker på det där, jag vet att det är en liknelse. Men jag brukar ändå tänka hur det var för den där mannen om han var gift. Har du tänkt på det? Jag har läst massa undervisningar och gått äktenskapskurser där man brukar säga att pengar det är den vanligaste orsaken till bråket i äktenskap. Och tänk dig vad frugan måste ha sagt när han sprang hem där och började rota i lådorna och sa vi ska sälja allting älskling. Det var nog en del jobbiga blickar. Det är ingen, jag får inte något igenkännande från något här. Det är bara jag som har det så hemma men Emil känner igen sig någonting. Det var nog inte jätteenkelt men han visste att den skatten som låg i marken den kan förändra vårt liv för alltid älskling. Och då hängde säkert frugan på också, tror ni inte det? Och så var det den här andra liknelsen om köpmannen. Och det var precis tvärtom. Ni minns den första mannen, han var inte på jakt efter någon skatt. Han gick och spatserade, han var ute på en söndagspromenad. Men så kommer den en köpmann, säger Jesus. En mycket medveten herre verkar det som. Som kunde pärlor. Ni vet pärlor, sådana där som finns i musslor. Han kunde vilka som var fina. Han visste han kunde se vilka som var äkta, vilka som var dyrbara. Och det verkar när man läser detta som att han hade en hel drös med pärlor hemma som var fina. Men en dag så upptäckte han pärlan med stort P. Finare än allting annat. Och också han sprang hem, sålde allt vad han ägde för att få skatten. Pärlan som var mer dyrbar än alla andra. Och vad är det då du och jag i Karlstad 2015 ska lära oss när Jesus ger oss de här två liknelserna? Är det att vi ska vara på jakt efter skatter i vår vardag? Att när vi klipper gräsmattan där hemma ska hålla ögonen öppna? Jag tror inte det, även om det kan vara bra att hålla ögonen öppna, men chansen att vi hittar någon är väl inte vidare stor va? Inte heller att vi ska investera alla våra pengar på börsen och hoppas att vi kan vinna oss en egen skatt. Det är inte det Jesus försöker säga till oss. Utan när Jesus talar om skatten här, då säger han själv att han talar om himmelriket. Och också tror han talar om frälsningen. Att vi får vara kristna är den största och dyrbaraste skatten som finns på denna jorden. Och när jag har suttit hemma och förberett mig inför den här predikan har jag upplevt hur den heliga ande har lagt det på mitt hjärta. Att påminna dig och mig den här veckan om hur oerhört välsignat det är att få vara frälst. Att få vara en kristen. Jesus säger att den största och dyrbaraste skatten som finns, det är att få ha en relation med himmelens och jordens skapare. Jesus säger att den största och dyrbaraste skatten som finns, det är att vi får vara frälsta. Och du sitter kanske och tänker i bänken att det här är ingen nyhet för mig, Gustav. Nej, men visst lever vi inte våra liv efter detta. Visst blir det väldigt lätt så att det blir blasé att vara frälst, eller hur? Det är sorgligt, men det blir väldigt gärna så i många människors liv. Vi tänker inte på vad det faktiskt innebär det Jesus gjorde för oss på korset. Vi förstår inte riktigt hur lyckligt lottade vi är att vi får vara frälsta. Att det finns en kärleksfull Gud som bryr sig om oss och vill ha en relation med oss. För den dagen du blev en kristen, jag vet inte hur gammal du var. Jag vet inte vart du befann dig i livet, men för alla människor som en gång har blivit en kristen så går det till så här. Att man kommer till en punkt i sin livstillvaro då man inser att man är ingenting. Så måste det vara när man blir en kristen. Att man inser att jag har ingenting att erbjuda Gud. Och man sträcker sina tomma händer upp uppemot himmelen och säger Gud jag har ingenting att erbjuda dig. Men jag litar på din nåd och jag vill bli en kristen tack vare det Jesus har gjort för mig på korset. Tack vare att han lever idag. Och så tar vi ner våra tomma händer igen och så öppnar vi dem. Och där i ligger det någonting. Den där lilla pärlan, den där lilla skatten som är mer värd än alla andra. Så har det gått till för oss alla när vi blev kristna en gång. Och det ska vi påminna oss om idag. Vilken skatt vi har. Och vi har fått den alldeles oförtjänt. När jag var en liten kille så hade jag massvis med skatter. Åh vad fina skatter jag hade. Jag kunde hitta en snäcka på Tjärnö på västkusten. Vi var där på somrarna. Och så tog jag den här snäckan och kände det här min skatt. Jag har aldrig sett en finare snäcka i hela mitt liv. Det kunde varit en mjölktand du vet som riktigt hade rotat sig in i munnen så där och man gick vecka efter vecka och köpte dra ut den där mjölktanden men det gick inte. Och sen så drog broschen ett snöre om den och till slut liksom band den i en dörr och drog upp och så ryckte den där mjölktanden ut. Och så hade man den där tanden och tänkte åh vilken skatt vad fin den är. Eller man hittade en liten glasbit som hade polerats av sandet och havet och så la jag de här skatterna i små tändsisaskar med bomull i. Och sen låste jag in i ett skrin och gömde nyckeln. Hade du också sådana skatter? Jag tror att de flesta har haft någon form av liknande grejer för sig. Och det viktigaste med mina skatter, det var att ingen skulle få röra dem. Ingen skulle få se dem. Och speciellt inte mina syskon. Och så var det en evig kamp om att hitta varandras nycklar och så vidare. Men... Ingen skulle få se mina skatter, för det var mina. Och jag tänker att det finns en överhängande risk i mitt liv, och kanske också i ditt, att vi agerar likadant med den där skatten som vi fick av Jesus när vi blev frälsta. Att vi tänker att den här skatten, att jag är frälst och har en relation med Jesus, det är det viktigaste som finns i mitt liv. Men jag håller nog det för mig själv. Jag vet inte om du är sån, men jag är sån. Och jag är väldigt, väldigt svensk om man får använda det där. Alltså jag är väldigt svensk. Jag vill inte störa någon. Jag vill ha allting för mig själv. Jag bryr mig inte jättemycket om hur andra lever utan ingen ska störa mig och jag ska ha mitt för mig själv. så är jag väldigt mycket. Har blivit uppfostrad sån. Och därför finns det ofta en risk att jag vet att frälsningen är det största som finns för mig. Men jag håller det väldigt gärna för mig själv. Det blir väldigt gärna så att jag lägger en liten tensisask och låser in det i ett skrin och slänger bort nyckeln. Och så går jag och Emily och Elin och är stolta, glada kristna. Men mina grannar eller arbetskamrater, vet de om att jag är kristen? Vet de om att jag har en skatt? Många gånger inte. Kanske är det likadant för dig. Och jag tror att det är typiskt för Sverige att vi håller saker och ting för oss själva. Så ska det inte vara. Så ska det inte vara. För det som är så fantastiskt med våra skatter. Det är att vi kan visa upp dem här i vilt. Och ingen kan någonsin ta den skatten ifrån dig. Du behöver inte låsa in den i något fint kassaskåp. Du behöver inte gå med den till banken. Utan vi kan visa upp våra skatter. Och det som är så fantastiskt är att de också kan multipliceras. För när andra människor ser vilken dyrbar skatt jag går och bär på, då är det klart att de kommer vilja ha sin egen skatt. Och förhoppningsvis hamnar de då någon gång i det stadiet att de också sträcker sina tomma händer uppemot himmelen och har en skatt i sin frälsning. För något år sedan så var jag i Pingstkyrkan i Jönköping och lyssnade på en lärare från Örebro teologiska högskola. Och det är ett universitet eller högskola i Örebro. Dit kommer unga män och kvinnor som vill jobba som pastorer, missionärer, teologer. Det är väl den bästa teologiska högskolan vi har i Sverige som jag har förstått. Jag har inte gått där själv men jag har förstått det så. Och den här lärarna sa det att vi är jätteglada för alla som kommer till oss såklart. Vi är glada över det förtroendet vi får att vi får uppfostra och utbilda det ledarskap som ska leda frikyrkligheten i Sverige i framtiden. Och de som kommer till oss är intelligenta, retoriskt skickliga. De är duktiga på att debattera. Men så berättade han för oss pastorer som hade samlats här att det finns en sorg i mitt hjärta sa han. Och det är att alla de här unga männen och kvinnorna som kommer och börjar vår bibelskola för att bli pastorer. De är oftast fruktansvärt skickliga på att försvara sin tro utifrån alla de där moralfrågorna som vi brukar bli ansatta för som kristna. De är jätteduktiga på att förklara varför det är vettigt för en kristen att inte dricka alkohol. Det är de jättebra på. De är jätteduktiga på att försvara och förklara vår äktenskapssyn. Och det är fantastiskt jättebra. Men, sa den här läraren, att jag brukar utmana dem redan den första veckan. Och säga till dem att nu vill jag att var och en här inne, ni som ska gå den här bibelskolan i tre år och lära er om Jesus, att ni ska beskriva era skatter för mig. Ni ska med egna ord berätta för mig vad Jesus har gjort i ditt liv. Ni ska med egna ord beskriva den skatten ni har fått ifrån himmelen. Och varför den är så värdefull att varje människa i hela jorden borde vilja ha en liknande skatt. Och då sa läraren att oftast blir det väldigt, väldigt tyst. För det är inte så enkelt. I Sverige så är vi så ansatta ifrån media, ifrån lärare i skolan och ifrån politiker som kristna. Vi får höra hela tiden att det är fel på oss, eller hur? Så kan ni inte tycka. Så kan ni inte göra. Ni kränker mig för att ni tycker och tänker så här. Och det här upppostas vi i som små små barn. Och när vi då kommer och ska gå teologisk högskola, då är vi jätteduktiga på att försvara vår tro. Men vi är dåliga på att beskriva våra skatter. Och det är klart att vi ska vara duktiga på att försvara vår tro. Men det viktigaste måste väl vara att vi kan visa upp våra skatter. Det som vi tror kan förändra människors liv. Att vi talar om frälsningen och korset. Det vill jag påminna om idag. När var senaste gången som du berättade för en människa om din skatt? För på det jobbet jag jobbar, då blir det ofta att man börjar tala om de här moralfrågorna. Men det är sällan som jag berättar för någon varför Jesus betyder allt för mig. Varför frälsningen är det viktigaste som finns. Varför jag tror att du och du och du, mina arbetskamrater också, skulle behöva den här skatten. Det är sällan. Och jag tror det är likadant för dig. Vi behöver öva oss i att beskriva våra skatter- Levi Petrus han skriver i en av sina böcker, och jag vet inte om det är sant, men jag tycker det är fascinerande. Att i världshaven, i vattnet, så finns det 20 miljoner ton guld. Men i små, små, små partiklar. 20 miljoner ton guld som bara ligger där och väntar på oss. Men ingen människa är intresserad, för det finns ingen teknik att utvinna det där guldet ännu. Det är guld som skulle räcka till att köpa hela världen i princip. Men ingen bryr sig om det. För vi har ingen teknik för att få ut det. Och när jag läser det där så tänker jag att är det inte likadant i Skoghall och Karlstad idag? Jag tror det finns massvis med människor som är på jakt efter frälsningen. På jakt efter meningen med deras liv. Är på jakt efter en skatt som kan förändra deras inre. Men ingen ger dem tekniken för hur man ska komma dit. Och därför så söker människor i allt möjligt. I droger, i sexualitet, i alkohol, i nyanlighet, i andra religioner. Men vi sitter ju på tekniken, eller hur? Vi tror ju här inne att vi är inte här för att vi är en klubb som tycker om varandra- utan vi är här för att vi är en församling som tror oss har hittat en teknik, om nu ursäktar uttrycket, för att få kontakt med han som har skapat hela universum. Och den tekniken är ju så oerhört simpel. Den heter Jesus Kristus. Det ska vi erbjuda människor. För jag tror människor går och är på jakt efter de här skatterna som kan förändra deras liv. Och jag tror det finns två olika sorters människor. Precis som Jesus sa. Det finns de här människorna som den första mannen, han var inte på jakt efter en skatt. Han var ute på sönderspromenad verkar det som. Men när han väl hittade skatten, då förändrade den hans liv. Och jag tänker på de flesta av mina arbetskamrater och syskon som inte är kristna. Jag tror inte att de går i någon ständig oro och funderar på livets stora frågor. Utan jag tror de framförallt funderar på hur det ska gå på jobbet imorgon. Och vem som ska hämta barnen på dagis. Men om någon skulle visa dem skatten. Då skulle det förändra deras liv. De människorna säger Jesus. De ska vi nå. Men så finns det också de här människorna som köpmannen. Som var väldigt på jakt. Han hade provat på en massa pärlor innan verkar det som. Han hade prövat massa olika grejer. Men han hittade skatten. Då liksom, då förstod han att detta var mer värt än allting annat. Och de här människorna har ju du runt omkring dig. Vi måste öva oss i och beskriva det som vi har funnit i Jesus i frälsningen. Jag vet inte om du har hört den här berättelsen från apostelärgärningen om Petrus och Johannes. Petrus och Johannes var Jesu lärjungar. Hade vandrat med Jesus i tre år, tror man, ungefär. Och de hade fått vara med när Jesus gjorde alla de här fantastiska undren. Och de var med när Jesus dog på långfredagen och också i närheten av när Jesus återuppstod på påskdagen. Och så vandrade de med Jesus fram till Kristi himmelfärsdagen och sen färdades Jesus upp till himmelen. Och Petrus och Johannes var kvar, var med i ledarskapet för den kristna församlingen. Och tidigare då så hade Petrus jobbat som fiskare. Men nu hade de väl inga inkomster överhuvudtaget, verkar det som. De hade det materiellt väldigt dåligt ställt. Och så är de på väg upp till templet i Jerusalem en dag. Och så berättar Bibeln att det ligger vid sköna porten en man som har varit lam sedan födseln. Och han sträcker ut sin hand. Och han inte bara ber om att få någonting. Utan det står om i Bibeln att han förväntar sig att få någonting av Petrus och Johannes. Och visst finns det inget som är mer pinsamt än när det knackar på dörren där hemma. Och utanför står det kanske några barn och vill sälja majblommor. Och så börjar man rota i, i plånboken där hemma. Och man har massa plastkort och man har massa kvitton men man har inga kontanter. Och man vet att pengarna går till en god sak. Och så står man där och skäms som en hund för att man inte kan vara med och bidra. Och det var likadant på Jesu tid. För det var en mittsvär som det heter, eller en god gärning hos det judiska folket att man skulle hjälpa en tiggare. Det var inget snack om saken. Och låg den tiggare i närheten av templet, då var det ännu mer självklart. Han, man skulle hjälpa honom, man skulle ge honom någonting. Och det är därför det står att han förväntade sig någonting. Han bad inte bara om det. Han förväntade sig någonting. För han hade rätt till det. Enligt den judiska lagen och judiska traditionen. Och Petrus och Johannes. De verkar inte ha någonting på sig. Och de kanske skämdes som hundar också. Till att börja med. Men så sker ju det här fantastiska. Som du kanske har hört många predikningar om. Eller så är det första gången du hör det. Att Petrus. Han böjer sig ner. Sträcker fram sin hand. Och säger de här bevingade orden. Att silver eller guld. Det har jag inte, men, i Jesu, men jag vill ge dig det som jag har. I Jesu Kristi Nazariens namn så säger jag dig stig upp och gå. Och den här mannen, han stiger upp igen. Han hade förväntat sig att få kanske en 20-lapp eller en 50-lapp. Men han fick den största skatten. Han fick ta emot Jesus Kristus själv. Det var Jesus som hade helat han. Det var Guds kraft som hade gått genom hans kropp så han kunde gå igen. Och det verkar som att principen i det kristna riket är sån här. Att Petrus och Johannes de hade inga världsliga tillgångar, ingen världslig skatt. Men de hade en skatt som räckte så mycket mer. Och kanske ska det vara så också bland oss idag. Det finns väl inget fel i pengar som sådant. Men, låt oss inte bli sådana där människor som bara tänker på pengar och världsliga skatter. För Bibeln säger att den som är sist världsligt sett, han ska bli först i Guds rike. Och Bibeln säger att den som är minst världsligt sett, han ska bli störst i Guds, Guds rike. Vi har ju en skatt ifrån himlen som är så mycket mer dyrbar än alla de där världsliga skatterna. Vi behöver påminna oss om det, tror jag. Mannen förväntade sig pengar, men han fick skatten som är mer värd än alla andra. Och Jesus, han uppmuntrar till skattletande. Det kittlar mitt pojkhärta lite. Jag som har varit så fascinerad, endast en liten pojk av skatter. Och Jesus uppmuntrar oss till att söka skatten framför alla andra. Och jag ska gå in mot landning här, jag ska inte prata länge till. Men jag skulle vilja ge er ytterligare en berättelse från min barndom. Det tycker jag är lite kul, men det tycker säkert inte ni. Men jag ska göra det i alla fall. För när jag var liten kille, då var det en sak som gällde när man var 10-12 år. Det var hockeykort. Man samlade på hockeykort. Man gick till pressbyrån varje vecka. Och för 30 kronor så fick man fem eller 10 hockeykort. Och så bytte man dem här med varandra. Och det viktigaste var att man skulle samla hela laget. Från tränaren, backarna, liksom allihopa. Och de flesta av mina kompisar sparade såklart på Sveriges bästa hockeylag, HB 71 Det var ju en självklarhet. Men så fanns det några intelligenta människor bland oss som förstod att HV vill ju alla ha. Men om jag väljer att spara på ett riktigt skitlag, då är det klart att man kommer få mycket mer hockeykort. Så man hade en del färgesta kort som man höll på att byta med där hemma. Och det var liksom, det gick rätt så bra att få tag i dem där. Men så var det så här, att det fanns ett kort som det skrevs om i tidningarna. Och som det sändes inslag i Lilla Aktuellt om. Och det var NHL-kortet på världens bästa hockeyspelare genom tiderna, Wayne Gretzky. Och det här kortet då, det fanns artiklar i pro hockey och andra hockeytidningar där det stod att vuxna män i 30-årsåldern hade lagt flera hundratusen kronor för att köpa det här kortet. Och så låste in det in i ett bankfack någonstans. Och jag vet inte om det är sant, men jag tror att det är sant fortfarande. För det var väldigt populärt med hockeykort. Och det här kortet visste ju alla att man aldrig någonsin skulle få se i verkligheten. Men så en dag när vi gick till skolbussen, då var det en liten nyinflyttad kille i Furesjö och han var flera år yngre än oss och jag vet inte hur du var när du var barn men jag var inte jättesnäll så jag brydde mig inte om han överhuvudtaget och vi satt där bak i bussen som vanligt och veckorna gick och vi bytte våra hockeykort och en dag så kläcker den här lilla killen ur sig att jag har ett Wayne Gretzky-kort där hemma och då blev det genast andra ljud i då, var, då la man armen kring honom och sa, vad roligt att du har flyttat till Furesjö, Håkan. Och det är klart att du ska vara med mig och mina kompisar och leka eftermiddag. Vill du inte det? Jo, men det ville han ju, den här lilla killen, såklart. Och då kom vi med det här generösa förslaget att vi kanske kan leka hemma hos dig till och med. Ja, det kan gå bra. Så vi sprang hem och åt och snabbt så kom vi ut igen. Vi hade handskar på händerna för att inte sätta några flötiga fingertryck på kortet. Vi hade en pinsett som man kunde plocka upp det. Och vi var förberedda allihopa när vi kom in hem till Håkan. Och så släppte han in oss i rummet. Och han sa, nu ska ni få se på mitt Wayne Grescue kort Och hjärtat slog och man förstod att nu ska jag få vara med om det största tillfället i hela mitt liv. Jag ska få se skatten framför andra skatter. Och så plockade den här killen upp. Ett Wengretzky klistermärke. Och det var ett sånt där Wengretzky klistermärke som låg i Kellogg's Frosties paketen. Och det var en stor Kellogg's Frosties tiger på. Ni förstår, det var ju inget riktigt ju. Han hade ju missförstått alltihopa. Vi hade ju 20-30 sådana här klistermärken allihopa på gatan. Och vi förstod att den där skatten som vi hade varit på jakt efter, det var fake. Den var inte värd någonting. Och jag tänker att det finns hundratals Wayne Gretzky-klistermärken i Karlstad och Skoghall. Falska skatter som folk är på jakt efter. Jag hoppas ni förstår min bild. För vi var på jakt efter det där Wayne klistermärket men det höll inte va? Det var inte värt någonting. Och jag tror det är likadant i många av dina kompisar och grannars liv. Man ser nyandligheten och tycker att det där verkar lockande. Det där verkar väldigt bra. Man kan få harmoni i sitt liv och man går och söker i nyandligheten. Men man kommer komma till en punkt där man förstår att det är ingenting att ha. Och man börjar dricka alkohol för man tänker att det här är bra. Det kan ge mig lite självförtroende och det är liksom gott och det är bra grejer det här. Men så kommer man till en punkt där man förstår att det är ingenting att ha. Det är en falsk gatt. Och människor söker i islam eller buddhism eller någonting annat. Och jag som kristen är övertygad om att de religionerna är inte ifrån Gud själv. Och hur lockande de kan vara för människor så kommer de komma till en punkt i sitt tillvaro. där de förstår att det var ingenting att ha. Det var en falsk skatt. Jag tror det finns massvis med falska skatter runt om i vårt samhälle. Och vi som kristna ska vara försiktiga med att hamna i den där fällan. För vi har fått den riktiga skatten. Men sen blir det lätt att också, det nästan ibland oss som kristna att vi börjar söka efter falska skatter. Vi börjar tänka allt för mycket på pengar. Vi börjar ta lite influenser ifrån nyanligheten. Vi börjar kompromissa med vem Jesus är och säger att ja, men det kanske finns andra vägar till Gud- vi ska vara försiktiga med att söka efter de där falska skatterna. För även om det kan verka lite lockande och verka lite bra så kommer det komma en punkt i vår tillvaro då vi inser Nej, det var inte värt någonting. Det finns bara en skatt som håller. Vi ska vara försiktiga med det. För det finns en skatt som lyser klarare än den vackraste stjärnan. Som är varmare än solen. Och han heter Jesus Kristus själv. Och vi behöver ingen annan skatt. En honom. I Kolossebrevet 1-27 och 27, då skriver Paulus Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er hoppet om härligheten. Paulus säger att hedningarna och det är du och jag för vi tillhör inte det judiska folket så vi är hedningar gör en härlig skatt i det faktum att Jesus finns hos oss. Hoppet om härligheten. Och en dag, vänner, så ska jag dö om inte Jesus kommer innan. Vilket jag i och för sig tror, men det kan predika om en annan gång. Jag tror att Jesus kommer snart, men det får vara en passus i sammanhanget. Så vi utgår från att jag kommer dö en dag. Och då tänker jag mig. Man gör sig bilder, eller hur? Att man kommer komma upp och det är en massa mån så här. Och så kommer det vara en stor port in till himmelen. Och som man har ju fått höra och läst att det kommer stå en man som ibland kallas Sanktepär där utanför. Jag tror kanske inte att det kommer gå till så här men jag föreställer mig det. Och så kommer det vara en lång kö. Och så kommer det vara min tur att komma in eller inte komma in genom himmelrikes port. Och så kommer den här killen säga till mig då, eller tjejen, eller vad det är för något, ängen kanske. Ja, sa du Gustav, du ska komma in i himmelen. Jag hade väl tänkt det då, säger jag och svarar. Ja, men du vet att genom den här porten, då kommer bara människor som har vita kläder på sig, bara människor som inte har syndat in och så vidare. Och då kommer man väl klia sig i huvudet och så säger den här Sankt Per, då kallar vi honom. Och du har inte syndat Gustav, eller? Ja. Och du har inte ljugit för någon? Jo, jo, det har jag gjort. Du har inte slagit någon? Jo, det har jag också gjort nu när du säger det. Du har inte kollat på en annan kvinna med åtrå? Jo, det har jag också gjort. Och så fortsätter det sådär. Och jag kommer ju stå där till slut alldeles nedbryten, eller hur? Och förstå att jag inte har en chans att komma in. Och så kommer han säga till mig. Men vad är det då som gör att jag skulle släppa in dig? Och då tänker jag så där barnsligt som jag tänker för mig själv. Att då kommer jag stoppa ner handen i mina byxfickor. Och så kommer jag rota omkring en stund och så kommer jag ta upp den. Och så kommer jag hålla upp min lilla pärla. Min lilla skatt. Den skatten som jag kallar frälsningen. Och så kommer jag säga att, när du vet jag har inte gjort någonting för att förtjäna och komma in här. Men Jesus han har köpt biljetten till mig redan. För vad han gjorde för mig på korset. Och så kommer jag lämna den här lilla pärlan i Sankt Peters händer. Och så kommer jag springa in och få leva i evigheten med Jesus Kristus själv. Och ha en relation med han som har skapat allting. Han som fanns före allting. Och det vill jag påminna dig om idag. Det tror jag heligande har lagt på mitt hjärta. Vi ska vi vara tacksamma över den skatten vi har fått. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här mitt bland oss. Tack Jesus för att jag tror att du är ingenting som vi bara läser om i gamla böcker eller någonting som vi hör hört talas om på söndagen i kyrkan utan du är en verklighet, du finns Jesus. Och du är här genom din heliga ande just nu. Och Jesus vi vill bara tacka dig för frälsningen. Jesus vi vill tacka dig för att du har dött för oss på ett kors. Och genom det så har vi varje människa som vill det fått en chans att få en skatt i våra liv som är mer värd än alla andra. Och den skatten brukar vi kalla att få vara frälst. Och Jesus vi vill tacka dig för det idag. Jesus vi ber att du ska påminna oss i våra hjärtan om att inte ta den skatten för givet. Utan att vi ska vårda den ömt. Men vi ber också att vi inte ska vara rädda för att visa upp den för någon. Vi ber att vi inte ska hålla den där skatten för oss själva bara. Utan att vi ska våga öppna våra handflator ibland och visa människor den här skatten har Gud skänkt mig. Och att människor ska bli inspirerade och sugna på och själv söka efter sin skatt. Tack Jesus för att ingenting som vi gör kan göra att vi förtjänar och tillhöra dig utan vi har fått det bara av nåd. Jesus, vi ber att du ska tala till oss idag. Påminna oss om hur god du är och vad du har gjort för oss, Herre. Jesus, rör vi oss genom din heligande. Vi ber om dig i ditt namn. Amen.